0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde reinventamos um jeito antigo para falar sobre coisas novas. E neste episódio nós vamos falar sobre uma visão do mundo dos sonhos e o quadrinho lançado em primeira mão durante a CCXP 2018, "Adágio" de Felipe Canho, que, na sequência da Comic Con, teve a sua pré-venda via catarse, com um brinde e autógrafo e tudo mais, e agora, com a versão regular, via Amazon. Todos os links no post desse episódio. Muito bem, vamos à sinopse oficial. Em 2067, um aplicativo ou rede social chamado Adagio permite que os usuários postem seus sonhos online, ao vivo ou gravados. É o fim do entretenimento produzido como conhecemos hoje. Não existem mais filmes, séries de TV ou vídeos online. Agora as pessoas assistem apenas os sonhos umas das outras. Eis que quando a jovem Kaya Muniz experimenta uma droga sintética e faz uma live do seu primeiro pesadelo lúcido, ela cria um novo gênero dentro do aplicativo, o terror. A tão desejada fama vem em uma enxurrada de curtidas e compartilhamentos, mas quando se escolhe ter pesadelos toda noite, qual é o impacto emocional e mental? Qual é o preço a se pagar? Segundo o autor Felipe Canho, a dágio é uma HQ feita para nos fazer refletir sobre redes sociais, sonhos, relacionamentos e comportamento. Tudo isso em uma ficção científica que imagina um futuro que parece não estar tão distante assim. Eu adquiri a minha edição diretamente das mãos do Felipe durante a Comic Con é, de 2018 e foi a primeira que eu li dentre as várias edições que peguei durante o evento. Eu acredito que comecei muito bem. Sou fã da série Black Mirror, produção inglesa distribuída por aqui pela Netflix e foi inevitável a comparação. O uso de uma tecnologia possível e evoluída né, do que temos hoje, popularizada num futuro próximo e impactando na sociedade. O tema de Adágio é Redes sociais reforçam a solidão, depressão e o desequilíbrio emocional? Adágio provavelmente seria um dos melhores episódios de Black Mirror que ainda não foi lançado. Toda a temática faz sentido com a série, que mistura elementos de terror, suspense e reflexão. No caso da série da Netflix, 90% dos episódios não possuem um final feliz. Com adágio, a resolução é mais edificante e traz uma mensagem positiva. A cada página, eu me pegava pensando como isso já acontece hoje: pseudo celebridades nascendo da noite para o dia com a fama. Tão volátil e efêmera, movidas por curtidas, compartilhamentos e audiência. Soma-se a esse cenário um uso de drogas, nesse caso para potencializar o sonho, né? um triângulo amoroso e o um flerte com a depressão. Há um personagem enigmático nos sonhos de Caia que pode render boas reflexões. Seria um efeito colateral do uso da droga? Ou uma personificação de um problema psíquico, talvez, da depressão? ou até uma entidade do mundo onírico, quem sabe? Fica aqui o exercício para quando você ler a sua edição. O uso da ficção científica para extrapolar alguns limites e propor o exercício da imaginação é que faz dessa obra um quadrinho muito relevante. É um belo O que aconteceria ser da Marvel ou um dos Elseworlds da DC. Agora, passando para a arte... O jogo entre a realidade e o sonho é muito bem contado pelos artistas Sarah Prado e Natália Marx, quando elas retratam o mundo real, e o Brão nas aquarelas que definem os sonhos. Se a Sara e a Natália contaram bem a narrativa do mundo real, com um traço bem limpo e atual, o Brão me fez lembrar as histórias clássicas dos Novos Mutantes, que foram magistralmente ilustradas por Bill Senkiewicz. Mas, esse universo onírico e futurista está tão distante da nossa realidade? O que há de novo nesse mundo dos sonhos? Você já ouviu falar de sonho lúcido? Bom, a premissa de um sonho lúcido é simples e ao mesmo tempo misteriosa. Um sonho lúcido é aquele em que você sabe que está sonhando. A maioria de nós acorda ou tem um sonho imediatamente interrompido quando descobre no meio dele que está sonhando. O susto parece trazer nossa consciência de volta para o mundo onírico. Mas o que talvez você não saiba é que tem gente que consegue ter sonhos lúcidos com bastante frequência e inclusive permanecer neles, mas alerta. E isso significa ser capaz de fazer tudo o que você faz acordado, só que num sonho. Os primeiros registros de sonhos lúcidos na história são egípcios. Alguns pesquisadores acreditam que Ba, a representação egípcia para a alma, era o eu presente em sonhos lúcidos e projeções astrais. Ba era comumente demonstrado como um pássaro com a cabeça de um humano que flutuava em cima de um corpo humano. Robert Waggoner, autor de Lucid Dreaming, Gateway into the Inner Self, fala no mesmo livro que Ba... Pode ser o primeiro registro histórico de uma consciência itinerante que sai do corpo, mas conserva as características do corpo e da mente comuns, ou seja, nós mesmos quando estamos dentro de um sonho lúcido. Sonhos lúcidos podem ser identificados como um outro estado de consciência. De, ao, de acordo com a autora do livro Consciousness, a very short introduction, a Susan Blackmore, Sonhos lúcidos podem ser um estado de consciência distinto daqueles que já conhecemos e alguns cientistas até acreditam que possamos, eventualmente, identificá-lo dessa maneira. Ela iguala o estado de sonho lúcido à alteração de consciência de experiências com algumas drogas, algumas drogas, como a maconha e o LSD, também a paralisia do sono, a meditação e experiências de projeção astral. Uma em cada cinco pessoas tem pelo menos um sonho lúcido por mês. Isso mesmo. Um estudo de 1988 descobriu que 20% das pessoas afirmam ter sonhos lúcidos todo mês, enquanto outros 50% né, já dizem ter tido algum sonho dessa, dessa ordem, a, pelo menos alguma vez. O estudo também mostrou que a lucidez em sonhos é ainda mais comum para as crianças. Né, desconfia se que Seja porque as crianças Têm mais pesadelos São mais vulneráveis a eles E pesadelos frequentemente Despertam a parte do cérebro Responsável pela lucidez do sonho Para que o sonhador Possa se dar conta Que está em uma narrativa irreal E possa então transformá-la Em algo diferente e menos assustador Alguns alimentos Podem aumentar as, as suas chances De ter sonhos lúcidos Bom, anota aí. Um estudo de 2006 identificou que participantes que tomaram diariamente 250mg de vitamina B6 disseram ter sonhos mais vivos, emocionantes, com cores mais vivas e histórias mais mirabolantes. O problema é que a quantidade diária recomendada pela OMS de vitamina B6 é de 100mg. O que acontece se você tomar vitamina B6 demais? Bom. Os registro, registros científicos anteriores dão conta de gente que tomou 500mg até 1000 por dia durante meses e teve neuropatia sensorial, que é uma dormência e perda da sensibilidade na extremidade. Ou seja, não é uma boa ideia. Mas você pode garantir o seu consumo diário de vitamina B6 né? e que ele fique dentro do recomendado. Isso já vai ajudar bastante. Você encontra em alimentos como a batata, banana... Pães, arroz integral, alho, abacate, gema de ovo, limão, leite e aveia, por exemplo. Agora, será que existe algum gadget, algum dispositivo que supostamente induz a sonhos lúcidos? Sim, a Aurora é uma máscara facial que pisca cores em um padrão específico que, de acordo com o fabricante, induz sonhos lúcidos mais facilmente. O projeto foi financiado via Kickstarter e o Aurora ficou à venda aí por cerca de 200 dólares se você ficou interessado por esse assunto eu recomendo fortemente que ouça o episódio do Narohodô número 123 o que é e como funciona o sonho lúcido tem um link aqui no post desse episódio Ele vai ali sim com pessoas muito mais gabaritadas vão explicar melhor o que vem a ser o sonho lúcido Adágio. Né? ficou em pré-venda como eu disse no Catarse já tinha sido produzido em pressa o livro já foi enviado pelos Correios, autografado pelo Felipe o projeto foi contemplado pelo PROAC de quadrinhos de 2017 e teve a sua produção financiada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo é, como eu disse todos os exemplares que saíram via Catarse já foram enviados no mês de janeiro e autografados pela equipe é, agora, a tiragem para venda na Amazon foi feita via editora VEC e já chegou em, em fevereiro de 2019. Não sei se você, quando você está ouvindo esse episódio, saiba que em fevereiro já está disponível na Amazon. E essa é uma grande oportunidade né, de adquirir uma edição muito bacana que tem um tamanho padrão americano, 26 por 17 centímetros. 112 páginas, quer dizer, um bom número, todas coloridas, em coche fosco de 90 gramas, e uma capa com laminação fosca, acabamento em UV spot bem lindona. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis. Escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, Spotify ou iTunes. Se preferir, bater um papo direto comigo. Siga-me no Instagram, eu sou o E também recomendo que siga o Instagram do Fanzine, né, do, do site, que é o fanzineunderline.br. Gostou? Compartilhe esse episódio com um amigo e até a próxima!